0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Nara
1: Blog Podcast başlıyor.
0: NöroBlog Podcast'in 20. bölümüne hoş geldiniz. NöroBlog'u düğün maaşıyla açtık. E, çünkü ben evlendim. E, <gülüyor> bugün de e, bölümü böyle benim e, nikah fotoğraflarımla e, devam ettirmeyi düşünüyoruz. uygun görürseniz. <gülüyor>
2: <gülüyor> Tebrikler abi. <gülüyor>
0: Teşekkürler. Tebrikler. <gülüyor> Teşekkürler. Derken vazgeçtik. Dedik ki Çağrı'yı konuk ed- edelim bugün dedik. Çağrı bize biraz e, temel sinir bilimi anlatsın, biraz da sinekleri anlatsın diye düşündük. Çağrı merhaba, hoş geldin. Merhaba. Şimdi e, bugün aslında uzun zamandır yapmak istediğimiz bir bölümü yapacağız. Temel sinir bilimi üzerine konuşacağız. Temel sinir bilim nedir? Pek çok insan bu alanda çalışmak istiyor. E, nasıl temel sinir bilim alanına geçilir? Bunu aslında işin uzmanından duyacağız. Çağrı, doktor Çağrı Yalgın. Ee, Borno Anadolu ve Marmara Üniversitesi Sıfır Fakültesi mezunu. Ee, daha sonra Finlandiya'da bir süre çalıştıktan sonra doktorasını Japonya'da tamamladı. Şu anda da kendisi Finlandiya'da çalışmalarına devam ediyor bir Finlandiya vatandaşı. Aynı zamanda da son dönemde bir kitap üzerine çalışıyor. Ee, Finlandiya üzerine. Onu da belki bize çok kısaca bir anlatır. Temel sinir bilim üzerine çalışıyor. İstersen önce sözü sana vereyim Çağrı. Sen de bize biraz kendini anlat. Nedir ne değildir senin hikaye?
1: Evet, ben tıp fakültesinde okudum. Tıp fakültesinde sinir sistemine yönelik bir ilgi geliştirmiştim. Zamanla e, e, klinik klinik bilimlerde de e, çalıştım. E, elektrik stajlarımı klinikte yapmıştım. Daha sonra son aslında ilk başta bir Hollanda'da staja gittim ben. E, orada çok ilgimi çekti temel bilim araştırmaları. Alzheimer e, hastalığı ile ilgili bir araştırma ya katılmıştım. Daha doğrusu orada Alzheimer Dan ziyade Huntington. Evet, benimkini Huntington için kullandılar. Huntington hastalığına dair bir araştırmada görev aldım. O zamanlar sıçanlarla çalışıyordum. Daha sonra doktoraya atlayayım. Doktora e, da sinek üzerine çalışmaya başladım. E, biliyorsunuz hani bu meşhur sirke sinekleri var biyolojide. Çok uzun zamanda kullanılan. 5ten beri sanırım kullanılıyor. Yani 100 yılı aşkın zamandır kullanılıyor. Çok değişik genetik özellikleri olduğu için, çok değişik e, sinirsel araştırmalarda, genetik araştırmalarda kullanılan bir model hayvan. E, o konuda da biraz daha etraflı konuşabiliriz. E, benim doktora tezim gelişimsel sinir bilimi üzerineydi. E, yani e, sinir hücrelerinin, yani nöron denen sinir hücrelerinin iki tür uzantısı var. Bir akson var, bir de dendritleri var. E, ben dendritlerin gelişimini İnceliyordum. Ee, aslında aksonların gelişimi çok e, uzun süre çalışılmıştı. O yüzden artık hani yavaş yavaş millet ya aksonları öğrendik, aksonlar hani daha önemli hep e, araştırmalarda. E, a, aksonları bulduk nasıl hani sinir sistemi içerisinde yolunu bulup hedefine ulaştığını uzantıların. E, sonunda dendite dönmeye karar vermişlerdi. Hani ben sinir bilim araştırmalarına ilgi duymaya başladığımda. Ben de tabi dendritler çok farklı farklı. Bir nöronun bir tane aksonu var ama dendritler çok ve bunun yapısı çok değişiklik gösteriyor nörondan nörona. Bazı nöronların tek bir dendriti var, bazı nöronların iki tane var, bazı nöronların ise çok böyle yaygın binlerce ucu olan denditleri var. Benim araştırmalarım ise e, doktora sırasında yaptığım hangi e, hangi yöntemlerle bir nöron kendi dendritlerini basit tutar. Çünkü daha karmaşık tutarını bulmuşlardı. <gülüyor> Bana kalan basit tutardı. Ama öyle görünüyor ki hani bir nöronun dendritleri e, hani çok karmaşık olmaya çalışmış da becerememiş. Ondan basit kalmış değil. O nöronun dendritlerinin basit kalması lazım ve dolayısıyla onun basit kalmasını sağlayacak mekanizmalar var. Biz işte onu bulduk.
0: A- Anladım. Bir... Hemen... Çok pardon. Bir soru sormak istiyorum bu arada. Yani ortada milyarlarca insan var, 7 milyar insan ve gittikçe büyüyor durduramıyoruz. Yani bir sürü başka hayvanlar var, fareler var, işte şunlar bunlar var. Neden sinek yani sinekleri özel yapan nedir? Niye biz sinekler üzerine çalışıyoruz ki?
1: Çok fazla sebebi var. Çünkü bir kere e, sinekler küçük. Dolayısıyla laboratuvarda az yer kaplıyorlar. Az tabii zamanda da. çok sayıda sinek üretebiliyorsun. Bunlar şimdi hani komik çok basit faktörlermiş gibi geliyor ama aslında bunlar çok önemli çünkü e, maliyet artırıyor. Mesela bugün hani fare araştırmaları deniyor. Fare araştırmalarının hani etik yönleri de tabii ki daha zor. Çünkü e, daha çok acı çekebilen, e, şuuru olan hayvanlar. E, sinekler ise e, çok daha az yer kaplıyor, çok daha çabuk araştırma. Yani bir insana ödediğin maaş süresince daha çok araştırma yapabiliyorsun. Ee, tabii ki yani o zaman hani bu araştırmalar çok kolay e, demek ki yan gelip yatıyorlar yatıyoruz olmuyor. Onun yerine ne oluyor? Daha derinlemesine araştırmalar yapılıyor ve fareyle e, diyelim ki e, veyahut işte primatlarla e, yani maymunlarla mesela e, yapamayacağın araştırmaları e, bunlarla yapmaya başlıyorsun. Bunun, bu sadece bir sebep. Bunun dışında etik sebepler var. Mesela ...çok daha etik açıdan kolay kullanımı olan bir hayvan. Fare, fareler için etik izin alman gerektiği zaman tabii ki o fare deneylerini pek boşuna yapmadığını kanıtlaman lazım. Sinek'te ise bu kadar etik endişe yok. Yani acı çekme, daha basit sinir sistemleri olduğu için daha işte acıs, acı çekmediklerini düşündüğümüz için böyle bir şey var, kolaylık var. Birçok araştırma önce sinekte yapılıyor, genetik araştırma, daha sonra farede yapılıyor. Yani hani araştırma sinekte yapıldı, bitti diye bir şey yok. Mesela araştırmanın diyelim ki insan hastalığıyla bir bağlantısı kurulacaksa tabii ki sinek çok uzak. Hı. hem sinir sistemi açısından hem de genetik açısından. O zaman hani bir sonraki safha o zaman fare safhası olabiliyor. Bunun dışında neler var? Kendi eski notlarıma bakıyorum da. Biz bütün genomunu biliyoruz. Mesela uzun zamandır. Ve birçok genetik mutant hali hazırda var. Diyelim ki belli bir genin fonksiyonunu inceleyeceğiz. O gene Geni bozuk olan sinekler var. Neredeyse her gen için var. Amerika'da da bir banka, sinek bankası var, Bloomington şehrinde. Oraya bir sipariş veriyorsun. Ee, bir e, işte bir hani gen bir tüp sinek 25 dolar falan. Ee, gayet ucuz bu. Çok ucuz. Yani, e, farelere kıyasla. E, postaya koyuyorlar, geliyor. Yani Finlandiya'da bazen evet. donuyor sinekler yolda. O, e, o sorun <gülüyor> olabiliyor.
2: Evet. O, yani, dışında... Ben de şeyi merak ettim. <gülüyor> Pardon abi. Şey, sinir izole etmek de daha kolay mı acaba sinekte? Yani eğer sinir hücresiyle evet. çalışacaksa yoksa daha mı zor bilmiyorum. Ben mesela fare, e, darotarsı ile çalışmalara katıldım ama sinek konusunda hiçbir fikrim yok.
1: Şimdi bir kere sinir sistemi biraz daha basit olduğu Hı-hı. için avantaj olarak diyelim ki farede 100 tane aynı hemen hemen aynı görevde 100 tane hücre varsa o sinekte tek bir hücreye karşılanıyor olabiliyor veya iki. Hı-hı. Dolayısıyla bir veya iki hücrenin işlevini etkileyerek bozarak mesela o hücrelerin işlevini sınayabiliyoruz. Bakıyoruz mesela ama farede bunu yapmak için mesela yüzlerce hücreyi etkilememek lazım ki bu bir teknik problem oluyor. Ee, sinirleri bu şekilde izole edebiliyoruz. Bunun yanı sıra sinirleri teker teker e, işaretleyebiliyoruz. Mesela e, hücre zarında e, floresan protein e, koyuyoruz genetik yöntemlerle. Yani hücre sadece ve sadece o hücre yeşile boyanıyor mikroskop altında. Şimdi beyin böyle bir yuvarlak bir top gibi ama sadece tek bir hücreyi görebiliyorsun veya birkaç hücreyi görebiliyorsun. Onun işlevini inceleyebiliyorsun, onun bağlantılarını inceleyebiliyorsun, anatomisini, fizyolojisini inceleyebiliyorsun. Hatta içine derim ki tüp sokup sokup onun içinden ölçüm yapanlar var, elektrofizyolojik tek hücreden.
0: Hı hı. Bu bunları
1: farede yapmak çok daha zor.
0: Evet, bu şeyde de daha önce senin hem aslında Çağrı hem Açık Bilim e, sitesinde uzun dönem hem kurucularından biriydi hem de uzun dönem e, yazdı Açık Bilim sitesi bir e, e, dergi olarak yayındayken. E, hem de Yalan Savar'ın aynı zamanda bir üyesi senin e, yayından önce yazılarına baktım biraz o dönemde. Birçok sinekle ilgili yazım... Bayağı var. çalışmışsın ya. Tabii tabii çalış. Hep ben çalışıyoruz. Ben okumadım abi o zaman duruyoruzduları. <gülüyor> tabii gün evlendim. Bugün geldim sabah Almanya'ya. Ben okudum. Hemen <gülüyor> buradan şey yaptım. Dersimize iyi çalışıyoruz.
1: Söyleseydin ben de okusaydım
0: keşke. <gülüyor> ya senin <gülüyor> aklındadır hepsi. <gülüyor> ya şey çok ilginç geldi bana. Bu sirke sineği bir Nobel sineği gibi bir şey aslında. Şimdiye kadar evet. 8 tane Nobel kazandırmış sirkesineyi.
1: 5'ti, 6 oldu.
0: E, evet ama altı aslında 2 tane daha arada şey var. Yani 35, 46, 58, 69, 95, 2004, 2011, 2017 diyor. Ben de hep 6 gördüm. Arada 2 tanesi sadece sinek değil ama sinek üzerinde de yapılan çalışmalar. E, sanırım Hı. 46 ile 58 yani aradaki 2 tanesi. Neticede şöyle bir şey var ama yani hiç e, beklenmeyecek derecede fazla Nobel kazandıran bir ee, hayvan ya da bir şey böcek bu yani e, neticede. Evet, doğru. E, çünkü bunun da işte kolay deney yapılabilmesi ve üzerine başarılı bilim insanlarının bir şekilde çalışması e, herhalde. En son 2017'deki Nobel ödülü de bu sirkardiyen ritimlerle ilgili. E, o da saat. bi- biyolojik saatlerle ilgili. E, o da sirkesineyinde e, bulundu. Onu bize çok kısa bir anlatır mısın? Yani neden Nobel bu kadar çok sirkesineyine gidiyor ve yani nedir bu işin sıdı?
1: Çünkü e, birçok temel araştırma sirkesine ile yap- yapılıyor. Çünkü aynı şeyi dedi- daha önce bahsettiğim sebeplerle... E, ...farede araştırmak çok zor oluyor. Yani genetik olarak e, çok kolay e, kullanılabilen bir hayvan. Ve e, bu, bunu, e, bu çok çok önemli bir önemli faktör. Sayıca çok üretebiliyorsun. Şimdi mesela 1905 senesinde sanırım e, Nobel ödülü alıyor. Thomas Hunt Morgan. Bu sinekleri ilk kez kullanan adam. E, ya 1905 ya 1905 senesinde araştırmayı yayınlıyor sanırım daha sonra. 1935.
0: Evet evet. Nobel 1935 tabii. Yıllar sonra veriyorlar o ses getiren çalışmalarından.
1: Evet olabilir. Dok- e, 1915'te yayınlıyor sanırım. Kromozom teorisini. Şimdi bunu Diyorlar ki işte hani biz... ...bu sineklerde bir tane şey yakalamak istiyoruz. Mutat. Mutant yap. Ee, aylarca... ...tek tek sineklerin gözlerine bakıyorlar. Yani sonunda bir tane... E, ...şey buluyorlar. Sinek buluyorlar. gözde kırmızı yerine... ...beyaz. Mesela. Yani bu... ...kolay kolay öyle bir tane sineğe... ...iki tane sineğe bakmakla olmuyor. Yüzlerce binlerce sineğe bakıyorsun. Öyle e, bulabiliyorsun. Daha sonra... Ee, sinekler üzerinde mesela sinir sistemi araştırmalarını ilk yapan Seymour Benzer var. 1960'ların sonu 70'lerin başlarında. Ee, i̇lk başta o, onunla hatta dalga geçiyorlar. Ee, nasıl yapacaksın hani sinekler aptal hayvanlar be- beyinleri var mı yok mu belli değil diye. Ee, hatta annesi diyor yani sineklerin beynine bakacaksan birisi de senin beynine bakması lazım diyor.
0: Yani,
1: <gülüyor> doğrudan söylüyor çocuğun suratına. Ee, ama Adamın şey yaptığı şu, e, düşündüğü şu, e, davranışsal deneyleri istatistik olarak yorumlayabilmek için çok sayıda hayvanda test yapabilmem lazım. E, bunu bu da ancak sineklerle mümkün. Ve o sırada bir, e, Caltech'te çalışıyor, Kaliforniya Teknoloji İnstitüsü'nde. E, orada başka bir araştırmacı, Ed Lewis. Başka bir sebepten o da daha sonra Nobel ödülü alıyor. E, o e, Sadece kimyasal besleyerek, besleyerek e, sineklerde çok sayıda mutasyon yaratabilmenin bir yolunu buluyor. Şimdi oturuyorlar, çok çok sayıda mutasyon e, yaratarak e, değişik aynı aynı gende mutasyona sahip yüzlerce binlerce sinek üretiyorlar. Sonra o sinekleri testet abi tutuyorlar e, ve böyle böyle e, davranışsal e, e, genleri ortaya çıkarıyorlar. Mesela o sırada ilk ortaya çıkardıkları genlerden birinin adı periyot. Bu işte e, şey bi- biyolojik saatle alakalı olan e, gen. O, onun e, araştırması çok etkileyicidir. E, sineklerin kozalarından. Çünkü sineklerin bir başkalaşım süreci var. Önce kurçuk olarak devam ediyorlar. Sonra kozaya dört buçuk gün e, kendilerini hapsediyorlar. Daha sonra o kozadan erişkin olarak, bildiğin sinek olarak çıkıyorlar. Fark ediyorlar ki bu saat, bunlar hep belirli saatlerde çıkıyor o kozadan. Ee, mutasyon, değişik mutasyona sahip sinekler arasında, aha, henüz o mutasyonların ne olduğunu o sırada bilmiyorlar ama mutant olduklarını biliyorlar sineklerin. Ee, Hangilerinin bu saatinin şaştığına bakıyorlar. Sonra o şa- şaşan saati şaşan sinekleri e, daha da genetik olarak inceliyorlar. Üç tane Sinek var ortaya çıkan böyle. Üçün, üçünün saati açmış. O üçünün de aynı genelinde mutasyonu ortaya çıkıyor.
0: E, saati şaşmak ne demek bu arada? Yani diğer sineklerden farklı zamanda uyuyup uyanmaları mı?
1: Ee, evet. Şimdi sinek tabii ki e, uyuyup uyanma bir yandan da tabii ki ışık görüyor. Değil mi? Işığa göre kendi saatini d- düzeltiyor. Bunları kara kutu içine koyuyorlar. Artık dışarıdan bir ışık almadığı için kendi saatini düzeltemiyor. Sadece ve sadece hücrelerin içindeki biyolojik saate dayanıyor. Ve kalkıp hani kozasından çıkma saatini artık dışarıdaki ışığa göre değil, sadece ve sadece hücrelerin içindeki saate göre belirlemeye başlıyor. İşte o saati diğer sineklerden farklı olan sinekleri buluyorlar. Normalde o saat 24 saate yakın. Ama bazı sineklerde bakıyorlar. 18 saat bazılarında 29 saat. Bazılarında da tamamen ortadan kaybolmuş. Hiçbir ritim yok. İşte o 3 sineğinde aslında aynı genin farklı mutantları olduğunu buluyorlar.
0: Anladım. Yani bu şekilde periyot geni aslında.
1: Yani. Evet ve o periyot geni de aynı gen farede tespit ediliyor. Aynı fonksiyona sahip ve insanda da biliniyor ki işte bu gende mutasyona sahip olan insanlar uyku problemleri çekiyor.
0: Anladım. E, o periyot yeni nasıl çalıştığını bulanlar da işte şey, e, neydi? Hall, Rosbash ve Young bu evet. çalışmalarıyla 2017'de Nobel ödülünü e, kazanıyorlar. Evet. Aslında.
1: Benzer ölmeseydi o da kazanabilirdi muhtemelen. Yani o üç kişiden biri. Çünkü o, o yine ilk bulan Benzer'di.
0: Sen, senin eski şeylerinden bir tanesinde şey diyordun yani. Benzer'ın Nobel kazanamaması Nobel için bir ayıp. Benzer için değil gibi bir <gülüyor> şeyim vardı. Senin, sinekçilerin çok evet. sevdiği, çok hayran olduğu bir insan galiba.
1: Çok, yani çok çok değişik araştırmalar yapmış bir insan bu arada. O da aslen fizikçi. İlk 1950'lerde transistör üzerine çalışıyor. Mesela. Daha sonra genetiğe geçiyor. Genetikte ...moleküler genetik yapıyor ilk başta ve moleküler genetikte diyor ki işte hani o zamanlar bilmiyor genler bölünebilir mi? Atom gibi bir şey midir yoksa bunun ortasından ayrılabilir mi? Genlerin bölünebildiğini buluyor. Sonra ben bundan da sıkıldım diyor. Davranışların genetiğini incelemeye başlıyor. O sırada sineklerle araştırma yapıyor. Daha sonra ondan da sıkılıyor. En sonunda nörodejeneratif hastalıklara bulaşıyor. Onları da sonunda onlarla da, da ilgili birkaç yani buluyor sonra yani bütün bunlar ortasında vefat ediyor 2007'deydi sanırım. Ve ben 2011'de hala onun laboratuvarından çıkmış araştırma yayınlandığını hatırlıyorum onun adına.
0: Çağımızın son Leonardo da Vinci'lerindenmiş galiba yani her alanda fizikçi evet. olarak başlayıp davranış genetiği işte moleküler genetik üzerinden çalışıp en son neurodejeneratif hastalıklara geçmiş. Ee, ya sen ekolog değilsin ama burada ilginç bir soru ilgimi çekti diyor ki e, yani sineklerin hepsi toptan yok olsa ne olur sonuçta kilit tür falan da değil hani rahatlamaz mıyız diye bir şey gelmiş soru gelmiş buna bir cevabı var mı sivri sinekler
2: yani, pardon sinekler değil
1: sinekleri bilmiyorum da sivri sinekler ürün e, ta, tamamı ortadan kalksa pek de bir şey olmaz diye işitmiştim nereden <Gülüyor> işittim hatırlamıyorum yani o kadar da kilit bir rolü yok Şimdi enteresiz bir sinek konusunu iyi ki açtınız. Çünkü Amerika'da, New York'ta Leslie Bosall isimli bir araştırmacı var. Uzun süredir sineklerle araştırma yapıyordu ve sineklerin mesela koku genleri ne araştırıyorlar. Şimdi bu sineklerin de bu koku mekaniz, alma mekanizması sineklerde ve farelerde keşfedilmiş. Daha sonra da Nobel ödülü alanlar almıştır. O koku Odaki genleri yani o bütün koku mekanizmasında ki yer alan genleri buluyorlar ve diyorlar ki bunlar muhtemelen sivrisinekte de aynıdır. Yavaş yavaş kendi laboratuvarında Leslie Boswell aynı genlerin sivrisinekteki rollerini ve bunların nasıl modifiye edilerek sıtma ile mücadele edilebileceğini araştırıyor mesela. Ve bütün bunlar beyin araştırması. Yani bu işler beyinde bitiyor. Ee, mesela sinek nasıl insan kokusunu algılıyor? Nasıl? bunu ortaya çıkıyor ki sadece koku değil. Aynı zamanda karbondioksitin de, insandan gelen karbondioksiti de algılıyor. Ee, enteresan araştırmalar vardı. Mesela insan kolunu nasıl geliyor? İşte mut- hangi mutantlar insan kolunu bulamıyor? Sonra kontrol olarak mesela gömlek veriyorlar. İnsan giymiş gömlek. Ee, onu bulamıyor çünkü onda karbondioksit yok. Sadece koku var. İşte bu, bu deneylerle e, e, sıtma ile mücadelede değişik bir yöntem tutturmaya çalışıyorlar. Biz nasıl olur da sineklerin insanların kokusunu alıp onları e, sıtma bulaştırmasını engelleriz?
2: Tabii soru biraz şey magazinsel bir yerden. Bütün sürü sinekler yok olsa ne olur gibi. Ama sayeden de şey yanında var yani bunda göz ardı inemiyoruz. E, büyük halk sağlığı problemi yani. Bizim için belki Türkiye'de değil Finlandiya'da herhalde hiç değildir. Sır <gülüyor> <Sivrisinekler> zavallı. <gülüyor> ama şeyde e, yani ya da bilemiyorum bir problemi ama Afrika'da falan özellikle ya da sıtmanın yaygın olduğu bölgelerde hala en çok insan öldüren hayvan sivrisinekler benim bildiğim.
1: Doğru doğru. Hayır dünyada insandan sonra en çok hayvan öldüren hayvan sivrisinek.
2: Evet, insandan sonra insandan değil, sonra.
1: insandan önce. Hayır, önce. insandan insandan önce. Insandan fazla bile insan öldüren Hayvan sivrisinek.
2: Evet.
0: Öyleyse bu sivrisinek konusunda bir, bir yani ilginç bir şeymiş. Şaka sivrisineklerin hepsi ölse ne olur konusu beni bir çok ilgimi çekti ya. Bilen birileri varsa bunu konuşsak keşke. Ee, var mı acaba bunun üzerine? Çünkü sivrisinekleri topluca öldürmek diye bir şey var yani bataklık kurutma falan diye bir şey var. Yani i̇lginç olabilir yani.
1: yapmaya çalışıyorlar. Mesela doğaya e, yaptılar mı tam olarak bilmiyorum da genetiği değiştirilmiş ee, şey, infertil, neydi? Kısır sinekler.
2: Kısır sinekler, evet.
1: Ve e, salıyorlar. E, hani sinek onunla çiftleşse dahi oradan e, çoğalamıyor. Öyle niyetleri vardı, ne yaptılar bilmiyorum. Evet.
2: Onların bazılarını kullanıldığını ben de duymuştum. Afrika'da özellikle. Çünkü çok ciddi bir problem. Ee, çağrı'nın çalışmalarından belki biraz bahsedebilirsen. Yani herhalde sinekleri... E, toptan öldürmese de sizin yaptığınız araştırmalar bir hareket değişikliğine yol açabilir. Onlardan da biraz bahsetsek güzel olur.
1: Evet benim şu andaki e, araştırmalarım hareket bozuklukları üzerine. O, onda da e, mitokondri hastalıkları denen bir, grupları, bir grup hastalık üzerinde çalışıyoruz. E, kendi hocam ve diğer e, arkadaşlarla birlikte. E, burada şimdi hücre içinde mitokondri denen organeller var. Yani hücrenin bir kısmı bu hücrenin birçok e, yani fabrikası denebilecek enerji üretiminden sorumlu olan kısmı e, mitokondri ve mitokondrilerin e, eskiden hastalıkları hani çok az görülüyor zannediliyordu halbuki zaman içinde anlaşıldı ki birbirinden farklı da olsa topladığın zaman gerçekten çok miktarda yani bir kişi, her 5000 kişiden biri e, mitokondri'nin az veya çok hastalığından muzdarip ve mesela eskiden e, mitokondri hastalığı olarak bilinmeyen şeyler mesela Parkinson hastalığı hı hı. artık mitokondrideki bir takım arızalara atfediliyor. Daha çok. Ve Dolayısıyla genetik mitokondri...
2: çok önemli bir yerde mesela örneğin Parkinson'da.
1: Evet. İşte mesela hı hı. o parking genleri, Pink One falan onların mitokondri kalite kontrolündeki önemi sürekli tartışılıyor. Neden? Çünkü mitokondri hani bir İçinde ısı, enerji üretilen bir yer ve enerji üretildiği için çok çabuk eskiyen bir organel. Hücre içinde dolayısıyla bunu sürekli olarak bir döngüye giriyor. Yani eskiyenlere alıyorlar, yerine yenisini yapıyorlar. Bu sırada ortaya çıkan bir takım problemler hücrenin güçsüz düşmesine sebep oluyor. Tam olarak mekanizması henüz değil, ancak aydınlatılabiliyor bunların. Bizim Modelimizde de, sinek modelimizde de daha başka bir mitokondri hastalığını, lei, özellikle ley hastalığı denen bir hastalığı e, araştırıyoruz. E, burada da işte mitokondrideki bir, e, mitokondri zarındaki bir enzimin yokluğunu e, araştırıyoruz ve bu enzimin yokluğunu başka bir enzimle e, aslında telafi edebiliyoruz. Bu da enteresan bir şey. O ikinci enzim insanlarda yok. Hatta hiçbir omurgalı hayvanda yok. Ancak işte hani bizim basit hayvanlar dediğimiz e, işte Sionain intestinalis diye bir hayvan var. E, aşağı yukarı dünyanın bütün denizlerinde olan bir hayvan bu. Baksan hayvan demezsin. Bitkiye benziyor ama aslında hayvan. Sünger gibi. E, onu, oradan gelen e, geni bir sinekte e, hasta olan hayvanlara verdiğimiz zaman hayvanı iyileştirebiliyoruz. Ama bunu insanda e, nasıl e, kullanırız henüz bir fikrimiz yok. Ama yavaş yavaş e, ...geliştirmeye çalışıyoruz o araştırmaları. Onun yanı sıra... E, ...hayvan... Da, ...diyelim ki hayvanı bu alter, alternatif oksidaz deniyor. Bu e, insanda bulunmayan proteine, enzime. E, bu enzimin nasıl çalıştığını anlayabilmek için... ...öncelikle hastalığın zaten nasıl olduğunu bulmamız lazım. Bir yandan da ona e, odaklandık. Diyordum ya hani... ...tek bir hücreye bakabiliyoruz hı hı. sinekte. Bunlar farede zor şeyler. Evet. Bu e, mitokondri hastalığı olan sinekler, sineklerde bu tür araştırmalar yapıyoruz. Tek bir hücreye bakıyoruz, değişik hücrelere bakıyoruz. Bunlara, bunların e, şekilleri nasıl, bağlantıları nasıl, işlevleri yerinde mi, bunlar ölüyor mu e, bu tür, ve bunların birbirleriyle bağlantıları nasıl özellikle bunlara bakıyoruz. Bunların e, farede falan yapılması neredeyse imkansız. Yani yapsam bile belki de hani asırlar <gülüyor> alabilecek kadar zor. Dolayısıyla sineği buna yönelik olarak kullanıyoruz. Bu dediğim gibi hani sinek araştırmaları fare araştırmalarına alternatif değil. Hepsinin araştırma sürecinde belirli yerleri var. Sineklerden elde ettiğimiz hipotezleri farelerde deney- ileride deneyebiliriz. Ve farelerde başarılı olursa belki insanlarda deneyebiliriz. Bu şekilde bir takım hipotezleri burada oluşturup sonra tekrar sınamak için sinekleri kullanıyoruz.
0: Peki, ee, o zaman buradan sinir bilim şeyine doğru geçelim istersen. Bu aslında ikinci bölümü olacak podcast'in bir nevi ikinci kısmı. Hı hı. Çünkü şöyle bir durum var. Aslında sen bir tıp doktorsun. Ee, Marmara evet, Üniversitesi'nden mezun oldun. Öyleydi ya da hala öyle bilmiyorum artık. O teslim yok artık değilim diye teslim edilebilecek bir şey değil. sonuçta diplomam yok
1: ya. Geçenlerde ben gittim ilk yardım kursuna.
0: <gülüyor> öyle mi?
1: Katıldım. <gülüyor> evet.
0: Ee, ne çıktı ortaya? Her şeyi biliyor musun?
1: Ya bir kısım şeyler değişmiş bile yani ben yok ya öyle miydi yok onlar değişti falan dediler. Yani bir takım e, algoritmalar e, eskisi gibi değil. Neyse iyi oldu. Bir e, pratik yapmış oldum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuştur. Ya Çağrı'yla yayından önce konuşuyorduk. Ee, bizim 2011'den beri tanışıyormuşuz. En az 2011. Çünkü e, o zaman şeyi hatırlıyor, hatırladık yani ikimiz de. 2011'de bir Skype görüşmesi yaptık biz Çağrı, Çağrı'yla. 7 sene önce bundan. Ben o zaman böyle tıp fakültesinden yeni mezun olmak üzere bir genç hekim adayıydım. E, kartlaştık artık. E, o zaman böyle ya abi ne yapayım hani ya ben aslında çok seviyorum hani bilim, bilim araştırmalarını falan ama bir yandan doktorluk da çok seviyorum. Nasıl yapalım falan filan diye böyle. Ee, ben doktorluk yolunu seçtim, kliniği seçtim. İşte Almanya'ya geldin, nöroloji vesaire. Ee, sense yani bayağı bıraktın her şeyi, doktor olmayı, uzmanlığı, işte hastaları vesaire. Gittin e, sineklerle, sineklerle. uğraşmaya başladın. <gülüyor> bunu neden yaptın? <gülüyor> Yani Daha bu akıl bir şey, olur bir mi? şey mi? Yoksa değil mi? Ya da bunu yapmak isteyenler nereden başlasın? Bu konuda çok soru geliyor çünkü.
1: Doğru. Yani tabii ki e, özellikle Türkiye'de e, hani salt biyoloji, biyolog olarak kalmak çok zor olabiliyor. E, diyelim ki biyoloji okudun. Ondan sonra hani mesela, biyoloji uzmanlığı yani biyoloji okuduktan sonra ne yapılıyor onu da çok iyi bilmiyorum. Veya moleküler biyoloji ve genetik bana çok e-mail vasıtasıyla Böyle sorular geliyor. Hani ben aslında e, benim gönlüm biyolojiden yana, araştırma yapmaktan yana ama işte e, ya kendim endişeleniyorum sonra ne olur veyahut ailem endişeleniyor diye çok cevap e-mail geliyor. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Buradan da vereyim. E, tabii ki öyle bir sorun var. E, eğer ki araştırma yapmak istiyorsanız e, benim tavsiyem... E, Elinizden geldiğince hangi üniversiteye gittiyse, hangi bölümde gittiyseniz, orada illa sinir bilimli olması da gerekmez. E, ilgili olması da gerekmez. Orada araştırma yapan, ilgilenen bir hocanın yanında e, mesela ufak ufak e, araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Araştırmalara yardım etmeye başlayabilirsiniz. Bu sizin için ileride bir referans olur. İleride e, yurt dışında işte bir takım araştırmalara gidersiniz. E, hani değişim öğrencisi olarak. Yani e, Bunların nasıl yapıldığını e, bulmanızı tavsiye ederim. Mesela Erasmus'a nasıl gidiyor? E, eğer yurt dışında e, bir takım araştırmalara, araştırma tecrübesi edinmek niyetiniz varsa... E, ...hiç değilse açıp Erasmus sitesine bakın yani. E, nasıl gidiliyormuş? Sizin e, ne zaman gidebiliyormuş, Ne kadar destek veriyorlarmış? E, ondan sonra ne belgeler gerekiyormuş? E, bu, bunları... Öğrenin çünkü karşınızdaki kişi e, size herhangi bir maddi destek vermek istemeyecektir birçok zaman. Yani karşıdaki hocaya başvuracaksınız. Başvurduğunuz zaman e, ya doğrudan soracak e, işte e, hangi parayla geleceksin diye veya merak edecek, sormayacak. Cevabını vermemişse cevap bile vermeyecek. Yani e, e, burada maalesef hangi parayla gidileceği önemli bir konu. Ve onu büyük oranda e, adayın çözmesi gerekiyor. E, o onu bulun, yavaş yavaş e, hani kendi ilginizi çeken araştırmalara e, katılın. İlaç sinir bilimiyle ilgili olması gerekmez. E, i̇lk başta var olanlara katılın <gülüyor> derim. E, sonra yavaş yavaş hani kend- benim ilgimi şunlar daha çekiyor, onlara başvurmak istiyorum falan diyebilirsiniz. E, postdoc hani olana kadar, yani doktoranızı bitirip sonra postdoktoral araştırmacı olana kadar e, araştırma sahanızı değiştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben şu konuda araştırma yaptım ama bu benim ilgimi çekmiyor. Veyahut diyebilirsiniz ki e, ben şu şu şu sahanın, araştırma sahasının yöntemlerini öğrendim. Ancak e, ben e, aynı yöntemleri şimdi başka sahada kullanmak istiyorum. Diyebilirsiniz ki şu saha bir ahkir. Yani mesela benim öğrenmiş olduğum yöntemler o sahada kullanılırsa şöyle şöyle şey, yeni bir takım buluşlar yapılabilir. Bunu Buna özel olarak verilen burslar var. Mesela fizikçi e, biyolojiye geliyor veya biyolog fiziğe gidiyor. E, çünkü o değişik yöntemlerle orada gerçekten çok çok yeni bir takım araştırmalar yapılabilir. Bunla, bunları özellikle özendiren e, bir takım fonlar var. Zaman içinde onlardan da yararlanmak mümkün olabilir. Ama hep böyle fonlar falan diye konuşuyorum. Görüldüğü gibi bunlar çok önemli. Yani maalesef.
0: senin tavsiyen ilk aşamada mesela şimdi tıp fakültesinden ya da biyoloji ya da moleküler biyoloji, genetik artık neyse. Bu, bu, buralardan mezun olacak ya da olan insanlara ilk tavsiyen ne olur? Yani insanlar böyle mail bombardımanına mı tutsunlar araştırmak istedikleri alanlarda çalışan hocaları, profesörleri, yurt içi, yurt dışı? Beni tutmasın
1: bombardımanını diyecek? tutmasınlar. Ancak iyi bir şey yazsınlar karşı tarafa. Yani çok sayıda başvuru yapsınlar. Fakat başvurunun niteliği çok önemli. Birincisi bir motivasyon mektubu yazmak gerekiyor. Hani birçok zaman. Hani özgeçmiş yetmiyor. Karşıdaki hocaya birincisi kimsin nesin? Benim hep ilk paragrafım şudur. Ben kimim? Ne istiyorum? Çünkü karşınızdaki hoca hiçbir zaman e, hani koltuğunda oturup bakalım bugün bana hangi öğrenciler e-mail göndermiş diye düşünen biri olarak düşünmeyin. Aksine e, çok zamanları dar ve e, e, dolayısıyla hemen birkaç e, paragrafta meramınızı anlatmanız lazım. Diyeceksiniz ki benim adım Çağrı Aldın. ...ben laboratuvarınızda internlük yapmak istiyorum... ...veya staj yapmak... ...veya doktora öğrencisi olmak istiyorum... ...daha sonra benim ilgi alanım şudur... ...ama e, şunu da aklınızdan çıkarmayın... ...yani kendinizi öteki hocanın yerine koyun... E, ...benim ilgi alanım sizin ilgi alanınızda... ...diye yazmak çok basit... E, ...dolayısıyla bunu herkes yazabilir... ...ama adamın bir makalesini okursanız... ...veya kadının diyelim... ...şimdi cinsiyetçi olmasın... E, Karşınızdaki hocanın bir makalesini okuyup mesela ben sizin özellikle şu makalenizi veya şu deneyinizi, şu araştırmanızı çok beğendim, bunun gibi bir şey yapmak isterim derseniz e, herhangi birinin söyleyemeyeceği bir şey söylemiş olursunuz. Benim taktiğim odur mesela. E, ve daha sonra işte başvurduğunuz hocaya açıkça para kaynağınız nedir? Ben size Erasmus ile geleceğim veya işte şu, pa- şu bursu buldum onunla geleceğim. Demedi. Veya sizden burs, herhangi bir burs bulmadım. Ee, Sizle birlikte başvurabilirim gibi bir şey demeniz lazım. Yani hoca bu, bu bilgileri arıyor olur karşınızdaki hoca. Ee, yazarken böyle bir şey yazın. Aynı şeyi copy paste, ko, kopyala yapıştır yöntemiyle birçok hocaya gönderirseniz o e, hocalar dikkate almaz. Hı hı. Yani dolayısıyla çok sayıda çok, ama gene de çok başvuru yapmak lazım. Çünkü e, hani değişik şeyler oluyor. Ben bir kere birine başvuru yaptım. Ben emekli olurum yazdım. Öteki bir tanesine yazdım. E, i̇şte Mombuşa bursuyla gelmek istiyorum diye Japonya'da yazdım. Ondan sonra birkaç gün cevap gelmedi. Sonra başka bir hoca'dan geldi. Doçent, e, kusura bakmayın hocamız vefat etmiştir diye cevap geldi. Adam ölüyor.
0: Yaşayan bir hoca bulun ve ona başvurun.
1: <gülüyor> Yaşayan bir hoca bulun. Yani e, hay yani e, birçok Laboratuvarın, hocanın web sitesi çok çok eskide kalmıştır ve e, o andaki hiçbir şeyi garanti etmez. E, Genelde olarak hep böyle 5-10 sene, sene öncesinin bilgileri olur birçok akademik web sitesinde. O yüzden e, bilemeyebilirsiniz ne var, ne, ne dönüyor laboratuvarda, şu andaki durum nedir? Parası olmayabilir e, veya işte planları başka olabilir, emekli oluyor olabilir. E, o yüzden birçok yere başvurum yapmak lazım. Bunlar sizin se- dışınızdaki sebepler
0: şeyde e, akıl tutuşması da demiş ki ya ne güzel işte cevap atardım ben de. Hazır hocanız da olmuş ben boşum. <gülüyor> Geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Devam edeyim. O da bir alternatif olabilir gerçekten.
1: <gülüyor> ya hem burada konuşup hem bu yorumlara bakmak çok zor bir şeymiş. Ben tamamını kaçırdım ya. Açtım bu şeyi ama e, Onur özetledi ya. Onur bakıyor bizim adımıza.
0: Ben evet evet ben bakıyorum genel olarak e, şeye. E, bir Bak, de bunlar şey. bunlar
1: güzel tüyolar.
0: <gülüyor> evet. Bir de şey de gelmiş. Mesela şimdi ben bunu da sormak istiyordum aslında. <gülüyor> Mesaj attığın soca üç gün yaşıyor hocam diye yazmış <gülüyor> kitap <ekip. gülüyor> Ya o
1: aslında benim ya bir, bir şey paylaşsam olur mu çok kısa? Şimdi Buyur, e, e, İzmir'de uluslararası beyin araştırması or, araştırmaları örgütünün e, kursu vardı. O kursta dediler ki işte ben de öğrenci olarak kaydoldum bu kursa ve hani Amerika'dan falan bir sürü hoca geliyor Türkiye'ye ve herhangi bir karşılık beklemek sizin işte sinir bilimleri araştırmalar falan anlatıyorlar Ege Üniversitesi'nden Şakir Epoğlu hoca bunu organize etmişti. Sonra işte ...araştırmalarını sunmak isteyenler... ...daha önceki araştırmalarını sunmak isteyenler... E, ...de sunabilir dediler. Ama son gün son güne kadar da dediler... ...araştırmalarınızı bu hocaların... ...biriyle e, tartışacaksınız. Herkese bir hoca verdiler. Bana da verdikleri hoca... ...Meksika... Meksi, ...hem Meksika... ...hem de Latin Amerika... E, ...Bilimler Akademisi Başkanı. Evet. Hem Meksika hem Latin Amerika. Bütün Latin Amerika. Bilimler Akademisi Başkanı imşallah. Sinir bilimci ben ona sunumu gösterdim sabah ölü bulundu. Hayır.
0: birbirimiz aslında şu anda podcast
1: fıkratlarından <gülüyor> bir
0: şey
2: değil yalnız bunu da belirtelim. <gülüyor> e, <gülüyor> Hayır abi şu anda kur- son kurbanları biz olabiliriz yani. <gülüyor> yani inşallah hastalık asmıyodur diye düşünüyorum.
1: Bir Witcher gibi değil mi? Nereye gitse biri ölüyor.
0: <gülüyor> bir şey bir şey daha soralım burada e, klinikten kopmadan nörolojide araştırmalar yapma konusunda da bahsedebilirseniz çok güzel olur demiş e, bu da böyle bir, bir alternatif de var aslında değil mi yani illa temel Mal. sinir bilme geçmek zorunda değil insanlar pek çok insan e, klinikte işte psikiyatri işte yan dal uzmanlığı şey uzmanlığı yapıp e, ya da nöroloji e, uzmanlığı yapıp e, tıp fakültesinden sonra bir yandan klinik sinir bilimde de devam edebiliyor ama tabii klinik sinir bilim gerçi hani o şey nöroloji ya da psikiyatri uzmanı yapıp çok temel sinir biliminde çalışmaları yapan insanlar da var. Bu da mümkün ama bu da kolay bir iş değil galiba. Yani çok
1: çok zamanı alan, hayır, severek yapan için bence gayet güzel bir şey. Bizde... Dediğim gibi hem klinik araştırma yapanlar var hem de e, diyelim ki e, klinik araştırmalar, klinikten elde ettiği bulgularla diyelim ki hastadan alınan, e, beyin omurilik sıvısı üzerinde veya e, ölmüş hastalardan alınan beyin dokusu üzerinde araştırma yapan insanlar var mesela. Hı hı. Abi yani, getiriyorum ya. Türk... <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> yarın y-
0: yarım tweet atmazsak bizi bir kontrol edin arkadaşlar.
2: <gülüyor> Yayınlar çok ya. öyleyse demiş şeylerde dinleyicilerden Biri de Araştırma yani temel bilimlerde yapılırken böyle tez ya da çalışmalar üniversitelerde olabiliyor ama klinisyen olarak pek mümkün değil. Yani sadece klinikciyseniz belki eğitim araştırmalarda o da gene klinik araştırma. Temel bilimler çok mümkün olmuyor. Ama yurtdışında şöyle bir pozisyon var. Ee, İngiltere'de olan bir arkadaşımda o o şekilde çalışıyor. Şimdi yarı zamanlı araştırma yarı zamanlı klinisyen gibi. Bu, bu birçok Avrupa ülkesinde de var aslında hani şeyde eee çalışmacı daha böyle biliyorsunuz. böyle.
0: Şey ABD'de de var galiba. Physician researcher mı diyorlar hatta buna. Yani öğleden sonra öğden önce hasta bakma öğleden sonra işte sinir şey laboratuvarda çalışma falan gibi bir takım programlar var aslında.
1: Var. MD PhD programları var zaten. MD PhD programlar tufakilerin var. sırasında doktor. O hacettepe'de de var.
0: Hacettepe'de var evet. Hı-hı. Evet.
1: Yani çok değişik yollar var yani. Yavaş yavaş benim tavsiyem mümkün olduğunca bunlara bakmak lazım. Yani hani tek bir kişiye uygun olarak hani sen illa şöyle bir şey yaptım demek bence yanlış. İnsanlar Yavaş yavaş işin içine girdikten sonra bence kendileri için en uygunu ne onu anlıyorlar. Mesela ben illa burada şey vardı enteresan bir şey başımıza geldi. Burada şey var askerlik yapmak istemeyip işte böyle mesela vicdani redçiler sivil şey yapıyorlar. Sivil görevlerde bulunuyorlar. Bunların bir kısmı bizim laboratuvarda sineklerle uğraşıyorlar. Mesela sinekleri veriyorsun sinekleri tüpten tüpe geçiriyor bütün gün falan sonra evet. bu bir tanesi geldi dedi ki ben ileride aslında böyle bir şey yapmak istediğim için şimdi burayı tercih ettim dedi Te- olur dedik 3 ee, ay mı 4 ay mı öyle bir süresi vardı sonunda dedi ki ben anladım ki bu iş bana göre değilmiş teşekkür ederim başka bir işe gideceğim dedi mesela hani gördü hiç değilse vakit kaybetmeden başka bir şeye geçti
0: evet yani. Den- dene ve gör
2: ona göre tercihin yap herkes için geçerli bana da biraz öyle geliyor yani e, o alanda ne yapılıyor onu bir anlamak çok önemli işte o yüzden öğrencilikte katılan e, izlenen çalışmalar hepsi çok değerli oluyor. Bir de devam etmek için de herhalde en önemli şey benim gördüğüm kadarıyla da yani insan bir bir kişi bir bir alanı bir merak ediyorsa gerçekten merak edecek bir şey bulmuşsa bir şekilde o alanda çalışıyor. Yani Birçok kişi de bunu gördüm. Yani o yüzden merak edilecek hani gerçekten böyle samim bir merakla yaklaşılacak bir alan bulmak da çok değerli bir şey bence. Evet. E, doğru,
1: doğru. Kesinlikle. E,
0: Ahmet beni düzeltmiş. E, Physician, Researcher, Physician Researcher değil, Physician Scientist demiş. Doğru. ABD'deki sistemin adı. Hı hı. E, evet, yani herhalde 40 dakikaya kadar falan geldik. Yavaş yavaş e, yayını kapatmadan önce bir de senin şu anda yazmakta olduğun e, Finlandiya üzerine kitaptan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Eee sen
1: derken
2: 3 senedir falan.
1: İşte 3 senede
0: falan oldun.
1: Ben ne
2: güzel bulursun geçsen Finlandiya'yı şeklinde bir kitap mı abi.
1: Abi sen gerçekten Gezmek değil de biraz daha tarih coğrafya, yani e, öyle e, mi? Kültür. Hı
0: hı. Ama e, yani sonuçta şey e, yani şeyde Finlandiya'da yaşayan ve orada Finlandiya vatandaşlığı alan en az sayıdaki Türk'ten biri olmalısın sen muhakkak. Orası da ilginç bir ülke. Yayından önce bakıyordum. Hani ben de diyordum, böyle şikayet ediyordum. Bir Almanya'da hava çok geç kararıyor falan saat 9.30 10 hala şey açık. E, sen dedin ki burada kararmıyor.
1: Yani... Hala da kararmış değil yani
0: bak. Evet baya baya. Hala da
1: kararmadı.
0: Hava kararmıyor.
1: Türkiye ile aynı şu an 10.30 ve kararmadı.
0: Evet yani Bayağı. çok ilginç bir ülke. Ta- tarihi, dili vesaire. Yani nasıl gidiyor kitap çalışmaları?
1: Baya e, ba- ite itekaka gidiyor doğrusu. <gülüyor> Çünkü hani, günlük işlerden vakit bulduğum kadarıyla yapıyorum. O da mesela iki ay hiç dokunamıyorum. Sonra bir hafta bir şey yazıyorum. Veya ilham geliyor. Bir yerde bir şey görüyorum. Onu oturup yazıyorum. Aa, araştırıyorum. Ee, yakın zamanda mesela fillerin genetiğini... E, buldum çünkü e, o konuda araştırma yapan kişi ya, yan ofise taşındı <gülüyor> 10 yıldır falan o konuda araştırma yapıyor zaten e, bir seminer verdi sonra ben de zaten... Aman
0: abi dikkat et ya Sa- sağ kalsın o adamı sağ tutuyor. Bir şeyler <gülüyor> öğren <adam>. o
1: <gülüyor> hani klasik olarak araştırmacının masasında yığılı makaleler olur ya işte o makalelerden onunkileri çektim hani ne, ne kadar zaman önce zaten oraya koymuştum ee, enteresan mesela anlaşıldığı kadarıyla mesela e, Finler büyük oranda Avrupa genlerine sahip ama e, diğer Avrupa ülkelerinden milletlerinden diyelim farklı olarak e, veya halklarından farklı olarak onlarda Sibirya'dan gelme bir takım genler var. Mesela Sibirya veya Sibirya'dan gelme diyoruz ama Sibirya'dakilerde bulunan genlerden Finler'de de bulunuyor. Hangi yöne gittiğini aslında ispatlamıyor bu araştırma bu buradaki gelenler buraya gelmiş olabilir diye tarihsel işte başka bulgulara dayanarak söylüyorlar yani oradan bir takım insanlar buraya gelmiş ama bu topraklarda işte çok sayıda Viking eski veya işte bugün işte Sibirya'dan gelme gelenler falan hepsi karışmış enteresan bu konularda yapılan araştırmalar çok enteresan bir şey vardı bunu bu ne demek diye soruyorum. Kimse cevap vermek istemiyor. Şimdi Finlandiya'nın doğuyla batısı arasında genetik farklar var. Ama mitokondriyal DNA'da fark yok. Finlandiya'nın doğusuyla batısında. Şimdi mitokondriyel DNA'sı sadece anneden geliyor. Fakat Finlandiya'nın batısının Y kromozomu, ki bu da sadece babadan geliyor, Y kromozomu ise İsveçlilerinkine biraz benziyor. Yani İsveç'ten bir takımla Aha, adamlar Anlatan gelmiş, gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> e, Buraya yani ne oldu o sırada falan tabii ki yani o, bu bin yıl öncesinin hadisesi tam olarak bilmek mümkün değil ama e, oradan baya e, hani eril bir geçiş olmuş bu tarafa e, topla toptan göçmemişler sadece adamlar gelmiş
0: sadece adamlar gelmiş ilgi <gülüyor>
1: Böyle, böyle e, araştırmalar yeni yeni yapılıyor. E, şimdi tabii ki biliyorsun e, antik DNA teknolojisi var. E, buradaki gömülerden e, çıkarılan kemikler üzerinde biraz e, şey yapılabiliyor. biliyor. Yani Finlandiya'nın toprağı çok asidikmiş. Asidik olduğu için DNA e, pek dayanmıyor mu Öyle bir şey var. E, dolayısıyla pek fazla e, materyal elde edemiyorlarmış o, o e, örneklerden. Ama elde ettikleri kadarıyla işte hani o Sibirya'dan gelen genler falan filan bunları ortaya çıkarıyorlar. Şimdi enteresan bulgular var.
0: E, Finlandiya Ama
1: Türklerle alakası yok.
0: Türklerle alakası yok. Akraba değiliz yani o anlamda galiba değil mi? Finlandiyalılarla eskiden düşündüğümüz yok, gibi. Yok o kadar değil. E, dil de herhalde biraz zorca bir dil.
1: Dili farklı tabii. E, Avrupa, Hint Avrupa dil ailesinden değil. Gerçi oradan geçen çok kelime var. Ama o dil ailesinden değil. E, Estonca en yakın akrabası. E, bunun bir, bir takım işte ismini bilmediğiniz akraba dilleri var. bir yani Mari, Mari dili falan gibi. E, sonra e, ondan sonra en yakın bildiğimiz akraba e, Macarca. Ama şey yok. Hmm. E, Türkçe, hani bizim eski o Ural-Altay dilleri ailesi falan gibi şeyler artık kabul görmeyen e, teoriler benim anladığım kadarıyla.
0: Bu bir efsane yani öyle işte Türkler, Macarlar, Finler hepsinin soyu Orta Asya'ya dayanıyor gibi bir şey var benim kafamda ortaokuldan kalma işte şey milli şey denir, tarih, tarih bir. efsanesi var.
1: Bana burada bir Fin hoca şöyle bir şey anlattı yani bu gırgır gır tamamen de ee, işte bütün kavimler Orta Asya'dan bu tarafa batıya doğru göçüyorlarmış. Ee, bir yol ayrımına gelmişler. Orada bir ok var işte bu taraftan giderseniz ee, sıcak hava, e, güzel iklim, e, taze sebzeler ve meyveler e, yazıyor. İşte okuma yazması bilenler oraya gitmiş diyor.
0: <gülüyor> Türkiye kalanlarda
2: filmli olmuş.
1: <gülüyor> kalanlarda filmlendi. <gülüyor>
2: ee, Türkiye'de bu arada, bu arada çok e, şey Finlandiya ile ilgili bir tane, ben de okumuştum onu, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diye bir tane kitap var. ...bayağı da okunur. Yani niye okundu, nasıl okundu... ...o biraz şey gibi hani toplumsal dönüşümü anlatan bir kitap. Bu arada süreyi uzattık ama ben, benim de aklıma gelmişken onu eklemek istedim. Orada biraz bir şey var. Toplum yapısına dair bir şeyler de söylüyor. Oradan hatırladım e, ve sonra baktığım o kitabı okurken baktığım şey... E, ...tarihine dair şeylerden birisi de şuydu. Finlandiya gerçekten verimsiz topraklara sahip bir şey yetişmeyen... ...hem de soğuk bir iklime sahip olduğu için... Böyle gerçekten arada kalmış bir bölge. İşte bir ara Ruslar işgal ediyor, sonra İskandinavlar işgal ediyor. Sonra diğerleri gelip, ya biz orayı alacağız ama işgal etmeye takatimiz yok. Bir ara gelir alırız falan gibi böyle arada bırakılan bir bölge imiş. Yüzyıllar boyunca da böyle bir tarihi olduğundan bahsediliyor gerçekten. Bir şey de var ama tam doğu, hani belki Sibirya'ya doğru geçişin Rusya'yla tam sınırda olan bir yer İskandinavya'yla. Belki bu açıdan da bir genetik zenginlik taşıyordur diye düşündüm ben de.
1: Evet, evet. Oradan e, gelenler var. Mesela bunu e, tarih öncesi e, akımları sadece genetikten bugünkü genetikten e, belirlemiyorlar. Zaten bu hani bu araştırmalar 10 sene öncesine kadar hiç yapılamıyordu. E, daha önce işte mesela hani çanak çömleklerin e, farkları üzerine e, bakıyorlar. Mesela e, bir neydi bir e, Terimleri unuttum. Bazı çanak çömleklerin üzerinde mesela urgan tipi süslemeler var. Bazı çanak çömleklerin üzerinde ise tarak tipi. Yani tarakların tarağın ucuyla diyelim ki yapmışlar hı hı. süslemeler. Bunlar farklı yerlerden gelen e, kültürel özellikler. Bunların ülke içinde nerede bulunduğuna bakarak hani bunlar nereden gelmişi hesaplayabiliyorlar. Mesela o urgan tipi şeyler Çanak çömlek, urganla urgan benzeri diyelim. Urgan değil de urgan şeklindeki çanak çömlekler daha ziyade Rusya tarafından geliyor. Ve o, o kavimler mesela Hint-Avrupa dil ailesini Avrupa'ya getiren kavimler olarak görülüyor misal.
2: Ben bir de bir Sadece... şey daha merak ettim bu arada son sorun benim. Ee, ya şeyde de gerçekten de. de çok var. İskandinav ülkelerinde Finlandiya'da dahil çok genetik çalışma yapılıyor. Bir tane arkadaşım gene o taraflarda da ortak yürütülen bir çalışma için gitti. Onlar Hollanda ve Finland- şey İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç, Midi Finlandiya midir hatırlamıyorum ama e- Buna dair bir şey konuşuluyor mu? Niye böyle bir şey var? Yani çok, mus, tabii çok mesela şu olabilir, şu geliyor aklıma. Çok eski tarihlere kadar kayıtlar ellerinde olabilir ama diğer Avrupa ülkelerinde de var. Niye İskandinavlar bu kadar genetik çalışma, senin de çalışma alanın bir manada öyle aslında? Böyle bir kültür yerleşmiş ki Buna dair bir şey söyleniyor mu ya da bir sebep var mı?
1: Yok, sen dediğin gibi olduğunu sanmıyorum. Çünkü burada mesela aristokrasi az. Çağlar boyunca o, o, o köylülerin de tam olarak hani ne kadar kimin nerede doğduğu o kadar herkesin uğrunda değil. Hı hı. Ee, kısa bir süre öncesine kadar zaten diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında burada tarım toplumu da yok. Ee, yerleşik toplum da yok. Şimdiki mesela Laponlar. Ee, dedim ya hani antik DNA'sı çıkarılan insanlar var. Onlar işte Sibirya'dan geliyor falan ama onları bugünkü toplumla kıyasladığın zaman onlar Finlere değil kuzeyde yerleşik Laponlara yakın. Genetik, hmm. genetiği. Dolayısıyla buradaki tarım İsveç'ten gelen e, tarıma dayalı nüfus yavaş yavaş hani kendi etkisini hissettiriyor. Buraya göç ediyorlar, yavaş yavaş onları kuzeye itiyor, atıyorlar.
2: Hmm. E,
1: Dol, ama bu diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha geç oluyor. Yani e, onların bunu e, kayıtları falan o kadar da e, şey hani Hristiyanlık da geç geliyor, kilise kayıtları tutulumuna bakarsan. E, evet. O kadar da olduğunu sanmıyorum. Hristiyanlık geliyor mu uzun süre pagan görüşlerine de devam ettiriyorlar. Ondan sonra da e, zaten
2: yani. evi metal dinleyip kilise yakmaya başlıyorlar bir süre sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hristiyanlık gelmeden önce hiç tadı çıkmıyordu diyerek. Hristiyanlık geldi keşfimiz. <gülüyor> Kekniklerine <gülüyor> geldi diyor. Yani
0: Peki o zaman son birkaç ekleyeceğiniz bir şeyler varsa onları alalım. Çok uzattık
1: Atatürk'ün ama. Atatürk'ün tavsiye ettiği kitap diye biliniyor ama o doğru değil yazmış kitap 2 de Aha. bir kullanıcı. Ben bunu araştırdım ve hakikat Atatürk'ün tavsiye ettiği kitap mı değil mi buna dair bir kayıt bulamadım. Yani en azından oturduğum yerden bulamadım. Ee, ama hani dolaşıyor bu laf ama gerçekten doğru mu bilmiyorum.
2: Hı hı.
0: Tamamdır. Evet. Ee, Taner senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
2: ederim. Yeterince konuştuk.
0: vallahi çok güzel bir muhabbet oldu. Düşündüğümüzün de ötesinde uzattık da biraz bu muhabbet güzel olunca. Sağ olun. Ee, Sağ
1: olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür
0: ederiz çağrı. Seni tekrar konuk etmekten büyük mutluluk duyarız.
1: Çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli oldu.
2: Çok teşekkürler.
0: Nöroblo'nun 20. bölümünü kapatıyoruz. Nöroblo'yu YouTube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, SoundCloud'dan her yerden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Açık Bilim Podcast kanalından da bizi takip edebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi haftalar. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim
2: üzerine sohbetler.
0: Neuroblog Podcast sona erdi.